1: a la tercera edición de su programa Desde Cero. Como ya se va haciendo costumbre en esta ocasión, eh, su servidor Gerardo Rico nos acompaña, Michelle Arenas. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Ramírez Maestro. Buenas tardes, buenas tardes.
2: Hola, pues bienvenidos a la tercera emisión de Desde Cero, el día de hoy con un tema que es personas mayores en plenitud. Esto en conmemoración al Día Internacional del Adulto Mayor, que se celebra de acuerdo a la ONU el día primero de octubre, aunque aquí en México lo celebramos el 28 de agosto.
3: Sí, así es. En este día y en esta ocasión hablaremos de ustedes, de las personas adultas mayores, desde diferentes temas, enfoques y perspectivas, entre ellos definición y panorama actual del adulto mayor, perspectiva y percepción mundial de las, las personas en plenitud, derechos y deberes y envejecimiento
1: activo. Bueno, pues eh, vamos iniciando y para que nos demos una idea del de, de segmento de población del, de quienes estamos hablando, los adultos mayores, se consideran pues cuando cumple 60 años, de 60 años en adelante, y en la actualidad, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional Electoral, actualizadas hasta el mes de enero de este año, hay mil 16.600.956 adultos mayores a nivel nacional. Esto es que el 48% son hombres y el 52% son mujeres. Siguen siendo mayoría las, las mujeres. En Jalisco, se va a preguntar, ¿y cuántos son en Jalisco?, en Jalisco hay un millón ciento mil, poco más de un millón ciento veintiuno mil adultos mayores. El promedio, en la actualidad, el promedio de vida es de setenta y seis años para las mujeres y setenta y tres punto ocho años para los hombres. ¿Siguen Así ganando es. las mujeres, Michelle?
2: Claro, como siempre. <risa>
1: Pues sí, este es eh, el panorama de lo que vamos a hablar. Trataremos de ir enfocando eh, poco a poco eh, esto que es, una, eh, pues, es un fenómeno que se, eh, que se está dando. Ya explicaremos por qué se, daba, se va dando una situación donde la población pues, está envejeciendo y vamos a tratarlo en su momento. Eh, hay que comentar que también hay... Eh, adelante. No, 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 yo estaba esperando que
3: terminaras. Eh, hay que tomar en cuenta que la generación de los adultos mayores actuales, pues es la del baby boom, cuando se pensó que había que repoblar el planeta después de las guerras mundiales, sobre todo la segunda, en donde se la mayor parte de los hombres jóvenes, pues, sufrieron y muchos se murieron, entonces hubo que... Una, toda una campaña mundial para repoblar la tierra y sobre todo
1: los países que participaron en la guerra y en los Estados Unidos y por colita nosotros ¿no? 1945 terminó la segunda guerra mundial así es, ahí es donde inició esta generación eh, Juan Carlos
3: no, cinco, cinco años después en los 50s Sí. o sea si tú sacas cuentas pues son los que ahorita tienen de 60 a 70 años
2: de ahí la preocupación que para el año 2050 la, la población mundial de personas de más de 70 años, de 60 años, sea mayor, va a ser cerca de 1.200 millones de acuerdo con la ONU. Esto quiere decir que va a haber más personas adultas mayores que jóvenes.
3: Y además la medicina ha evolucionado muchísimo, la gente vive mucho más, más años longeva. que antes.
1: Así es. Esta, este dato de 76 años a mujeres y 73.8 los hombres, creo que en muchas ocasiones es superado esta expectativa ¿no? precisamente por lo que comentas porque hay una cantidad enorme de personas de 80 años o más y pues están en excelentes condiciones afortunadamente nuestros abuelos, nuestros padres pues están en esa, en esa generación yo me vi un video que estuvieron rolando hace
3: poquito de una familia como de nueve hermanos en España que tuvieron el récord Guinness porque están todos vivos y el más joven tiene 91 años. Nah. Entonces es, son nueve hermanos entre 90 y 110
1: años, vivos todos y caminando. Pues sí, sí, recordines con, <risa> con justo merecimiento. Esa situación es, eh, bueno, pues única, por supuesto. La edad física, cambios físicos y biológicos que se presentan, a distintos ritmos mismos que dependen del sexo lugar de residencia economía cultura alimentación tipo de actividades desarrolladas y emociones pues estas son parte de las características de la gente de los adultos de nuestros adultos mayores eh, algún compañero de alguna estación de radio diría de nuestras cabecitas de algodón con todo respeto <risa>
2: Y pues hay que definir primero lo que es el adulto mayor. De acuerdo a la, al artículo tercero de la Ley de los Derechos Adultos Mayores del 2002, se define como persona adulta aquella mayor, aquella persona mayor que cuente con más de 60 años de edad y que se encuentre transitando, o domiciliando o viviendo aquí en el país.
1: Yo me preguntaría cuáles son las condiciones actuales de gran, de gran cantidad de personas que, pues, son más allá de los 60 años, y que, pues, algunas hay una, como en todo, que se refleja en esta, nuestra sociedad jalisciense, en nuestra sociedad mexicana, pues, muchas desigualdades, ¿no?, en este sentido. Eh, yo creo que sigue siendo minoría la gente que, pues, tiene cuando menos garantizado un cierto nivel de vida, un estándar de vida, pero, pues, yo creo que la mayoría no, pues, no, no están en esas condiciones, ¿Tú qué opinas sobre la desigualdad?
2: Bueno, hablar de las personas mayores es hablar de, des de desigualdad y de discriminación, sobre todo en las mujeres. Hay que recordar que la mujer nunca se jubila. ¿no? Cuando eh, la mujer llega a, a su jubilación después de haber terminado su ciclo laboral, pues ahora se convierte en la cuidadora oficial de los nietos.
3: Pero no solo eso, sino que tampoco se entiende como trabajadora. O sea, el trabajo, el trabajo doméstico es invisible,
2: no Así se considera
3: es. trabajo ni se le paga.
2: Es otro de los factores que también consideran a las personas adultos mayores como no productivas, haciendo que sus actividades al final de cuentas aportan y ayudan a la economía de las, de las familias, ¿no? A lo mejor, si yo recuerdo eh, mi abuela que en paz descanse, ella nos cuidaba, entonces mis papás podían salir a trabajar, sin ningún pendiente y gracias a eso mi mamá pudo terminar aún casada eh, la enfermería y, y ahora este, pues tener un, un empleo en base a eso no y eso con ayuda de mi abuela que era la que se quedaba con nosotros en casa
1: ese trabajo invisible de otras generaciones que bueno ahora yo creo que ya no se ve mucho o es a lo mejor más un poco menos común de lo que era antes, era el respaldo de las abuelas precisamente pues, en casa también, o sea, cualquier familia puede tener un antecedente donde efectivamente lo que comentas, Michelle, mientras los padres jóvenes este, se desarrollaban, pues las abuelas se hacían cargos de los hijos. ¿Se seguirán haciendo o seguirá sucediendo esa situación? Creo que sí, también en la actualidad, pero yo creo que tiende a, a disminuir esa situación por las edades. Yo creo que depende del el nivel Nelson. social.
3: El, el entorno, como dices, sí, sí. Porque yo te puedo decir, hay, hay labores que no es nada más el trabajo doméstico, el cuidado de un enfermo. O sea, automáticamente piensan en la mujer como la que debe de cuidar a los enfermos. Y, y eso no, realmente no tiene ninguna razón, debe ser por igual de todos los, los parientes. En el caso de las madres o de los padres, pues quienes tienen que hacerse cargo de los gastos y de la atención sobre todo, y hombres y mujeres por igual. Y eso todavía no se ve.
2: Y hablando también de las mujeres, hay que resaltar que la, las mujeres tienden a tener mayor incapacidad en cuanto a movilidad, a diferencia de los hombres.
3: Ya de grandes, ¿verdad?
2: Sí, ya de grandes, las, las mujeres eh, tienden a, a ser menos capaces de ser autosuficientes, pues dependen más de las personas que los mismos hombres.
3: Pero además, como que se les relega al interior de la casa. Como tú bien dices, históricamente así fue, ¿no? O sea, la mujer se encargaba de la casa y el hombre era el proveedor que iba a entregar las cosas, pero ya cuando la mujer se va haciendo grande, le van encargando, pues, que, que cuide la cocina, que ayude a, a limpiar la casa, que ayude a arreglar las cosas, a cuidar los niños… Y nunca se le pide que vaya y se sienta en la plaza, como hacen los hombres en, los, en las poblaciones pequeñas, pues simplemente platicar con sus amigos, ¿verdad?
2: A comerse sus cacahuates, como <risa> hacía mi abuelo, yo recuerdo Así que es. salía a platicar con sus vecinos.
1: Así es, ¿no? Bueno, eh, hay muchos ejemplos de aquellas eh, mamás eh, que a las 5, o 6 de la mañana ya estaban en la cocina, eran las 10, 11, 12 de la noche y seguían en la cocina. Y estaban preparando para lo del otro día, ¿no? La comida cuando era una familia numerosa. Y luego después este, pasaban, crecían los hijos y luego ya continuaban los nietos y toda la vida se la llevaron así. Pero hay otro fenómeno todavía que me gustaría comentar. La jefa de familia...
3: O sea, actualmente en, en la cantidad de familias que dependen nada más de la mujer y que el hombre o desapareció o, o tenía varios capillitas, como dicen, pero la mujer es la que tiene la responsabilidad de todo y el hombre se desafana. Es, un, es, una, es una tendencia creciente y que va por la misma línea, va por la misma línea de hacer que la mujer tenga menos oportunidades.
2: Ayer estuve en un, en un conversatorio precisamente que más adelante les vamos a platicar sobre sobre estas universidades para las personas adultos mayores y hablaban de un término y una palabra y hasta la noté se llama matrifocalidad uh -huh. y habla de que cuando el hombre se jubila o, o llega a esta etapa de la jubilación y regresa a la casa después de haber sido el proveedor resulta que ya no lo dejan ni decidir de qué color quiere pintar la casa, ¿no? Es la mujer la que le dice qué programa puede ver, este, cuáles son las actividades que puede realizar, etcétera. Entonces, es, se da este fenómeno también en el que la mujer, al final de cuentas, en, en, en esa etapa eh, adulta, pues es la que gobierna.
3: Pero bueno, es que todos los que somos casados...
1: Creo que no nomás es en adulto, <risa> es toda la vida del casado, pero bueno, es otro
2: tema. Quizá lo resienten más porque ya están en sí, casa. Claro.
1: Pero también es una situación en parte con esta tendencia mundial sobre la igualdad de géneros, donde pues poco a poco se ha ido emparejando la situación cuando era el patriarca en la, en, en la casa, precisamente lo que comentas, Michelle, eh, eh, el señor que proveía y la mamá se quedaba en casa a cuidar a los hijos. Y bueno, después de eso ha habido podríamos decir, una evolución o un cambio en esas costumbres, trata de emparejarse ahora a nivel de, de, de los géneros, la mujer sale a trabajar, el hombre sale a trabajar, hay igualdad de circunstancias, y bueno, pues ahora todo el mundo barre limpie, pues todo es parejo, o más parejo, en ese caso.
3: No, y además con los diferentes tipos de familia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié mi maestría por ahí de los años ochentas en psicología, se empezaba a hablar del nuevo concepto de familia, y se decía en ese tiempo que ya legalmente, por ejemplo, en Estados Unidos entonces, se consideraba familia ya los que vivieran bajo el mismo techo. Ya no tenía que haber un vínculo mm, sanguíneo, sanguíneo vaya. ni tampoco de un contrato matrimonial ni nada, sino hasta la mascota que está abajo del mismo techo es parte de la familia. La familia. Y eso cada vez se extiende más. Hay, cada vez hay más familias que no tienen el vínculo matrimonial.
2: Y lo que comentaba ahorita de esas de esos tipos de familias, digo, ahí adultos mayores que viven maltrato o cuántos casos no se ha visto del famoso mata viejitas ¿no? que iba y, y, y lastimaba a estos viejitos y eso creo que es otro tema muy importante que debiéramos de, de tocar y de resaltar la importancia que tiene eh, dignificar a estos adultos mayores y darles la importancia que merecen no y no tenerlos como sujetos de pues como los cuidadores oficiales o demás, yo siento que tienen muchísimas cosas que aportarnos nosotros como jóvenes tenemos muchísimo que aprender de ellos y además ellos están con todo el tiempo del mundo y la disponibilidad del mundo de compartir con nosotros sus experiencias y, y qué mejor que sea de viva voz, no yo creo que hay que dignificar esa parte y resaltar esa parte.
1: Es correcto pues Israel vamos a ir al primer corte, qué les parece y vamos a regresar en un momento más desde cero la visión de tres generaciones en diferentes temas, en esta ocasión abordando el tema del adulto mayor, en conmemoración del 28 de agosto, Día Internacional del Adulto Mayor. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos.
0: es momento de volver a la escuela. Una nueva etapa está por comenzar. La comunidad educativa trabaja para recibir a las niñas y niños en espacios limpios y seguros. La convivencia escolar mejora la salud física y mental. Y la guía de las maestras y maestros refuerzan los conocimientos y habilidades. Por el bienestar de millones de niñas y niños, vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México.
2: Hola, ¿qué tal? Pues ya regresamos después de este pequeño corte comercial y bueno, seguimos con nuestro tema que es adultos mayores en plenitud y vamos a hablar un poquito de lo que es el envejecimiento. Hablar del envejecimiento es hablar de un proceso natural, es un proceso gradual y continuo. Desde que nacemos, lo único que hacemos en este mundo es envejecer y lo hacemos continuamente. El punto es, ¿lo hacemos con calidad? ¿Envejecemos con calidad? ¿Qué es, cali ¿Qué es envejecer con calidad?
1: Ese es el asunto, fíjate que desafortunadamente con las cifras y los datos duros que tenemos, creo yo que es muy reducido el número de personas o el índice de la población de adultos mayores tanto a nivel nacional como en Jalisco que puedan tener pues ahora sí que una vejez digna o pues una tercera edad eh, digna en esta situación. Platicábamos en el eh, intercorte que pues hablamos de la población de 16, poco más de 16 millones de eh, adultos mayores a nivel nacional, en Jalisco también, arriba de, del, del millón de adultos mayores, pero en las cifras nacionales hay un dato que llama la atención. De los poco más de 16 millones de adultos mayores, escuche usted este dato, aproximadamente sola, o, o, o solo 3 millones de adultos mayores tienen derecho a pensión. Esto origina que pues haya una desigualdad tremenda como a lo mejor se ha hecho una desafortunada costumbre a nivel nacional. Repito la cifra, el dato duro son arriba de 16 millones de adultos mayores y únicamente 3 millones tienen derecho de pensión, llámese pues, pensión del Seguro Social, pensión del ISTE, pero más allá de eso no hay. ¿Cómo ves esta situación Juan Carlos? No, bueno, todos
3: la vemos, ¿no? O sea, si tú vas a cualquier familia, te vas a encontrar con que el que tuvo la suerte de pasar de los, de los 60 años, que es como el límite inferior, como bien decías, Michelle, este, pues ya de los 60 a los 70 siguen trabajando hasta los 75 tal vez, porque no hay de otra, cuando ya en, se supone que las normas internacionales dicen que a partir de los 60 deben de comenzar a terminar su etapa productiva y empezar ya a recibir el fruto de, de su trabajo, su pensión pues en México permítanme decirles que no ocurre y permítanme decirles que para los que vienen después está peor la cosa porque el, las famosas Afores pues ya es un nada más es una cuenta de ahorro de la cual tú vas a recibir el porcentaje que te, te, te toque de intereses como pensión pero bueno dentro de esas noticias tan, tan
0: preocupantes y desalentadoras
3: <risa> sí tenemos una buena la pensión del bienestar es una cosa muy positiva, que bueno, independientemente de partidos y de personas, es una tendencia universal a mantener un mínimo de pensión a los adultos mayores para que puedan sobrevivir de menos en sus necesidades básicas. Básica. Y en eso, pues nuestro, nuestro gobierno y nuestro país ya se ha comenzado a activar, porque anteriormente con los de las afueras, pues fue un golpe, no si tú comparas la pensión que tienen los de mi generación, que con con 500 horas ya pueden aspirar a una pensión y después se le subieron a mil a los de la, la ley 79 a que ahora ya no es de horas, sino de cuánto juntaste en tu cuenta. Y si sacaste, pues peor todavía porque vas perdiendo semanas. Ves que la cosa se empieza a poner catastrófica, verdad?
2: Y también anteriormente la pensión se daba a partir de los 65 años. Así es. Últimamente o a últimas fechas se recorrió hasta los 68. Entonces, porque es el número de los 65 a los 68 es el número mayor de adultos, es el número máximo de adultos mayores. Entonces se hizo una reducción en la edad, una reducción para, pues para no darles a todos vaya, sino para que se fuera a partir de los 68 años.
3: Pero no solo eso, hay una tendencia mundial. Que dice, bueno, ya los de 70 están llegando muy muy enteritos, pueden seguir Todavía trabajando. Todavía pueden trabajar. Vamos subiendo la edad de la jubilación hasta los 75 porque están viviendo ya cerca de 100 años, entonces, pues que, que trabajen más para que ellos mismos mantengan a los a los más viejitos, ¿va?
2: Y en el caso de nosotros como jóvenes, bueno, al final de cuentas, nos tocará, eh, ya, no, ya no tenemos ese privilegio de la pensión, nosotros nos, nos tocará trabajar toda la vida, ¿no? y crear nuestros propios mecanismos de, de, de resguardo o de cuidado de nuestros ingresos para nuestro futuro, ¿no? para nuestro envejecimiento.
1: Así es, yo no, no soy especialista en lo que voy a comentar, pero efectivamente decías hace un momento, Juan Carlos, este, la, ley del, la ley del Seguro Social que data de 1973. Así es. Algunos que somos ya arriba de los 45, 50 años todavía alcanzamos, esa, esa ley, pero los jóvenes ya de la generación de Michel Treintones, ya la modificaron en 1987, entiendo, la ley del Seguro Social, y efectivamente son más horas, ya es otra condición laboral muy, muy eh, desventajosa, mucha desventaja para quienes vienen las generaciones de 30, 40 años, los que estamos todavía alcanzamos el, la ley de 1973 del Seguro, pero pues cada vez se va poniendo más difícil esta situación. Yo sí hago una, un, una según, porque
3: acuérdate que todos los que venimos de la ley 73 en el ochenta y tantos, cuando Miguel de la Madrid le quitó tres ceros al, al, al peso, pues yo mi cuenta de Infonavit, de repente fui a reclamar lo que yo tenía y me dijeron, sí, cómo no, usted tiene 400 pesos, porque cuatrocientos wow. mil pesos se volvieron 400 pesos y entonces perdimos con todas las grandes devaluaciones del 1.500% que hemos tenido desde entonces, pues la mayoría perdió todo. La mayoría, si tú lo ves en volumen, todos los campesinos, todos los obreros, los trabajadores, los, los independientes, todos, todos perdieron. A lo mejor los pocos banqueros o gente que estuvo al tanto de las decisiones, pues pudo cambiar su dinero a dólares o lo que sea. Pero no es un panorama tampoco... Muy bonito el de los viejos, actuales. ¿eh? O sea, las pensiones, si tú las ves, pues son muy poquito. O sea, limitantes. con 500 horas que te dan, 5 mil pesos. Mi suegro, bueno, mucho más grande que yo, pues ellos tenían la idea de que mientras menos le pagaras al seguro era mejor. Entonces pedían siempre, no, pues quítame lo menos posible de seguro. Lo Mírame mínimo. lo
2: demás acá. Y a la hora
3: que se jubiló, tenía una pensión de 3 mil pesos. Wow. Pensión del IMSS. ¿Por qué? Pues porque siempre estuvo... En Cotizando con eso. Así es.
2: Yo creo que también es importante envejecer con calidad. Con... Eh, yo insisto mucho, retomando el, el foro en el, que, en el que fui ayer, que dejemos de ver a los adultos mayores como personas que necesitan apoyo, sino que los veamos como sujetos de desarrollo, de los que podamos aprender, de los que podamos desarrollar en conjunto con ellos actividades. Y eh, generar desde jóvenes la conciencia, o sea, desde, desde la, mi edad, por ejemplo, la conciencia de la jubilación y cómo quiero llegar a la vejez, en qué calidad, tanto física como mental, psicológica, todo lo que engloba el envejecimiento, ¿no? Eh, ¿Con qué estabilidad emocional, física, si, si voy a vivir en casa propia, si no voy a saber en dónde meterme, etcétera, ¿no? Platicaban ayer un caso de, de unos maestros que, bueno, les dieron X cantidad de dinero cuando se jubilaron y demás. Y unos, lo primero que hicieron fue el pachangón y la fiestota y se gastaron cierta cantidad de dinero ahí. después A lo, a lo
1: mexicano. A lo
2: mexicano. Después se fueron, pues, al viaje con toda la familia, ¿no? Se llevaron al yerno, a la hija, a los nietos y demás. Y, pues, ahí va... Otra lanita de la pensión, ¿no? De lo que habían juntado. Y después, oye mamá, pues préstame para la casa, mira que te voy pagando y bla, bla, bla. Y al final de cuentas se quedan con unas pensiones y con un ingreso que no les da ni para lo básico. Entonces, generar esa conciencia de, de cómo queremos vivir nuestra vejez, cómo nos vemos en un futuro. Hasta cuidarnos ahorita lo que lo que nos alimentamos, cómo nutrimos nuestro cuerpo, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. ¿Cómo me quiero ver en la vejez?
1: Ese ángulo que tú acabas de tocar, eh, Michelle, es sumamente importante, pero yo diría que desafortunadamente no hay conciencia para esto. La población eh, en México, al menos en Guadalajara, en Jalisco, lo que yo conozco a nivel nacional, no tenemos conciencia ni de nutrición, ni mucho menos. Y es algo bien desesperante en ocasiones, aquí hay alguien que me va a reconocer con el comentario que hago porque yo soy antirrefresco, por ejemplo, ¿no? Y a la edad de que sea, eh, pues se desayunan, se desayunan el refresco negro, la Coca-Cola, pero luego además, aunque sean adultos mayores, jóvenes, aunque sean niños, adolescentes, lo lo aderezan con un sucul suculento marucha, digo suculento en sentido figurado porque pues esa comida, y esa es la comida que desafortunadamente ingiere la mayoría de la población mexicana. Pero
3: no solamente, diría yo, la gente de escasos recursos, yo te puedo decir que tengo el caso, ya desgraciadamente ya no está entre nosotros, de un personaje muy culto, y aparte de eso, con gran preparación, con mucho talento, una persona que tú dices, hombre, es un hombre consciente, y que se desayunaba todos los días un hot dog con una Coca-Cola en un puesto ahí cerca del ayuntamiento. Y yo le decía, y su esposa misma, nos juntábamos y le decíamos, ¿qué desayunas? pues yo mi hija toco mi, mi Coca-Cola y decía, nunca he podido dejar la esposa, ¿no? nunca he podido dejar esa adicción. <risa> y él decía, pues es que yo sí me siento bien. Entonces entras en un terreno farragoso, porque es Amigo. igual que los fumadores, ¿no? Yo tengo una amiga de 54 años que ahorita está con EPOC en el Hospital Civil este con oxígeno porque ya no tiene pulmones. Claro. Y yo digo 54 años, yo qué diera por tener 54 años para Tener tanta vida y hacer tantas cosas que todavía este, quiero hacer. Y ella está ahorita ya pegada en una cama y sin ningún futuro porque esa enfermedad es incurable, progresiva y mortal.
1: Qué desafortunado. Sí, es que se basa todo esto. Y, y, y bueno, esta situación incluso se hizo más notoria eh, de acuerdo a algunos estudios eh, pues durante la pandemia. A partir del 2020, si de por sí, era mal alimentada o, o nos subalimentamos, pues bueno, subalimentamos, ¿verdad? En, en, en México, con la pandemia, esta situación pues, se hizo más notoria porque mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente que se quedó encerrada, mucha gente muchos murieron desafortunadamente, eh, pero esto no se corrigió, al contrario, tiende a empeorar. Y es una situación en donde eh, lo que comentas, Michelle, yo, yo creo, lo digo con todo respeto, es una situación sumamente muy romántica donde se dice, no, pues hay que comer frutas y verduras y todo. ¿Quién lo alcanza? hace? Exactamente, para, para empezar, empezar con la inflación tan tremenda que tenemos en la actualidad. Pero independientemente, yo creo, estoy casi seguro que aunque no hubiera inflación como la tenemos ahora, la gente le vale gorro. Así de sencillo.
2: No tenemos esa cultura, esa, sí. esa cultura de, de, de ver hacia futuro y de, de salvaguardarnos a nosotros mismos. Sí. También, eh, digo, es, es importante resaltar cuáles son los, los derechos o, o los, a los derechos de los, de los adultos mayores. Y me voy a permitir leer el artículo quinto de la ley que dice derechos de los adultos mayores que se deben de garantizar. Y de acuerdo a esta ley, ¿cuáles son? Los mínimos eh, derechos o enunciados que, que nos marca la ley que les había comentado que se dio en el 2002. Uno de ellos es la integridad, dignidad y preferencia, que ya lo habíamos hablado, ¿no? La parte, la parte humana. Dos, certeza jurídica, que tengan la capacidad de, de poder defenderse. Tres, salud, alimentación y familia que ya también habíamos abordado ese tema, el cuarto a la educación y en este voy a, a aventarme un comercial más adelantito, el quinto el trabajo, que se sientan personas útiles y lo que usted comentaba hace ratito en el corte, que se sientan, que aportan, que están siendo útiles a, a, a la casa y al, al hogar,
3: Sí, como, perdón que te interrumpa un poquito, es que no es lo mismo que esté el viejito que todos los días desayuna, come y cena, y aparte cuando se enferma hay que curarlo, etcétera, etcétera, y que todo sale del mismo señor que a lo mejor tiene cuatro hijos y, y apenas sale, y la esposa que también trabaja, a que digas, hombre, llegó y le llegó la pensión del bienestar, mira, ahí trae tres mil pesos este, de los cuales me va a dar mil y, este, y el mes que entra me da otros mil, hombre, pues es bienvenido y ya lo ves con más gusto, ¿verdad?, y no, y se
2: sienten útiles, perdón, perdón, perdón. Se sienten útiles, ¿no? Al final de cuentas, que, que están haciendo algo por la casa o por la familia.
3: No, y también acuérdate que hay muchos viejitos que buscan su supervivencia en las calles. Hay muchos que andan vendiendo, hay dos que ponen su tenderete, y muchas mujeres, sobre todo, ponen su tenderete afuera de los mercados y se están vendiendo sus cosas, y más de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, como vimos al otro día. Este, todos ellos pues tienen problemas mientras más van creciendo y hay, hay pueblos que son muy solidarios, pero llega un momento en que ya no pueden, ¿no? Entonces tienen que salir y los ves
1: mendigando en las calles. Eh, comentas algo con insistencia, yo le quisiera quitar el matiz político, lo que son precisamente estas pensiones del bienestar. Eh, entiendo que, pues, eh, bueno, ¿a quién, ¿a quién no le caen bien que 3 mil pesos?, bueno, son
3: 1900 mensuales,
1: 1900
3: más o menos. Pero no es
2: suficiente.
1: Ah, sí, sí, aunque no es suficiente, pero es, es que eso antes no existía.
3: Bueno, ese fue, es un proceso que fue creciendo, o sea, realmente se hizo constitucional hasta este sexenio, hay que aceptarlo, ¿eh? pero ya el proceso ya venía en marcha, entonces no, no es de colores, ni de partidos, sí. ni de nada, sino es algo ya de una tendencia universal. Esa pensión, es más, hay países mucho más avanzados, ¿verdad? Tú sabes que, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, te quedas sin trabajo y te mantienen seis meses hasta bueno, que vuelves que... a conseguir, ¿verdad?
1: La otra parte o la contraparte es algo de lo que comentábamos este, tras bambalinas cuando hablábamos de los famosos neoliberales en el sentido de que, pues, muchos eran o siguen siendo de la idea de que los viejitos, como respetuosamente pudiera decir, los adultos mayores eh, que no producen pues, ¿qué se tiene que hacer con ellos, no? Bueno, es que si tú
3: analizas la demografía, hay países que, por ejemplo, Francia, cada pareja de franceses tiene que haber dos parejas para que tengan un hijo, o sea, apenas entre dos parejas se ajusta un hijo, uh -huh. promedialmente, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ese hijo que nació de cuatro padres, bueno, no, no que nació de cuatro, sino que estadísticamente, este... ¿cómo va a mantener el subsidio para que puedan tener pensión semejante cantidad de adultos mayores? Y comentábamos ese pequeño video que vimos en, en, hace poquito, en donde tanto funcionarios internacionales y presidentes de países dicen, les pedimos a los ancianos que ya se mueran. En pocas sí. palabras, con ese rigor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el Estado va a llegar un momento en que no los pueda mantener, entonces ya deben morirse. Y bueno, esa es una, esa es una opinión para una estadista muy difícil, ¿no? Y aparte terrible, ¿no? Desde el punto de vista humano.
1: Recuerdo perfectamente cuando se arreció todo esto del covid, se hablaba precisamente de entre la situación de la gente un vox populi donde se decía que si algo se pretendía era, pues, despoblar al, al mundo con la gente que simplemente, pues, ya no es productiva y se fue así una situación muy generalizada que se dio durante la pandemia que acabamos de vivir.
3: Además de eso los que estaban ya con enfermedades
2: crónicas, crónico costosas,
3: por ejemplo, los diabéticos, cardíacos, los de los riñones, pues bueno, el diabético, el hipertenso se controla, ¿no? pero alguien que ya no pues, tiene riñón y necesita una diálisis tres veces por semana y dices, bueno, ya nunca va a poder trabajar y aparte ya tiene apenas 40 años, entonces va a haber que mantenerlo 40 años con sus diálisis, ¿cuánto nos está costando?
2: Yo recuerdo cuando estaba yo en mi tratamiento... Eh, de, de lo del cáncer eh, a una, una muchacha que llevaba a su mamá su mamá tenía 65 años iniciaba ella con, con esto del cáncer y ella había, me acuerdo y siento muy feo porque pues, yo lo viví no claro. y ella decía y le tocaba la puerta al oncólogo y le decía es que es mi mamá o sea a ti representa un número y un gasto pero para mí es mi mamá y yo quiero salvar a mi mamá y le estaba negando el servicio porque ya no era rentable. Entonces me pongo en el lugar de ella y digo, bueno, si fuera mi mamá, si tuviera 90 y yo le doy un tratamiento de quimio y me va a durar 10 años más, por supuesto que yo quiero apostarle a, a lo mejor para nosotros sería un gasto, pero para mí es la vida de mi mamá, ¿no? Entonces dejemos de ver al, al, al adulto mayor como como un desastre o como, o como algo, un objeto o como algo catastrófico
3: pero bueno, es que ahorita que sacaste la ley la ley es muy clara y ya la sí, ley no son solo derechos, son garantías. garantías entonces cuando tú tienes un derecho a la salud pero que debe estar garantizado por el estado es muy diferente a cuando nomás tenías el derecho y si el estado podía o no podía pues te lo daba ya no se vale que digan, no pues es que como está vieja pues hay que dejarla que se muera, no, no la garantía es pareja porque todos ah, somos bien. iguales. Entonces, la edad que tenga, así sea un niño recién nacido.
2: A una que, mujer de 65 años. Que a veces también dicen,
3: bueno, ¿para qué dejan vivir a los bebés? Yo tuve un hermano que nació seis mesino en aquellos tiempos y que prácticamente vivió por un capricho de mi papá, que era pediatra. Y los otros doctores les decían, bueno, ¿por qué te encaprichas en que viva si va a tener una vida muy, muy pobre? Bueno, pues mi hermano vivió casi 30 años y su vida fue plena en la medida de sus posibilidades. Y yo creo que no había el derecho de decirle, bueno, pues tienes que morirte, como ahora a veces dicen, bueno, pues hay que escoger, y etcétera, etcétera. No, ahora es la garantía es legal. Y la ley, como dice el refrán de los abogados, lex dura, dura lex. ¿verdad? Si la ley tiene que durar, tiene que ser dura, tiene que ser inflexible en, en cosas que no son negociables, como por ejemplo las
1: garantías. ¿verdad? Así es. Vamos a ir a otro corte, eh, Israel. Eh, regresamos desde cero en esta ocasión hablando sobre el adulto mayor con motivo del 28 de agosto, día del adulto mayor. Vamos a un corte y regresamos. como que nuestro operador no anda, a, a, anda en otro planeta. Bueno.
2: no, sí, nos no le seguimos, corte, no nos mandamos a corte, continuamos.
1: continuamos. No quiere cortarnos. Ah, más
2: bien. Quiere, quiere que sigamos Está hablando. Interesadísimo.
1: Pues sí, esa es la situación de lo que hablábamos. Eh, Michelle, están llegando ya. Algunas, sí, es lo que quería. Eh, saludos, quiero adelante. Los
2: estaba viendo, no creo que estoy distraída, estoy viendo porque nos están mandando para mandar los saludos. Eh, José Luis Ramos, saludos para el programa Desde Cero. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas. Saludos para el programa, especiales para cada uno. Y qué interesante el tema que están tocando sobre el tema del adulto mayor. Jorge Alberto Robles, saludos para el programa Desde Cero. Es un excelente programa en el cual los felicitamos mucho. Maribel Ramírez, saludos. Los escucho en la Colonia Provincia. Salud Providencia, Providencia, perdón. Saludos a Desde Cero cuando puedan hablar sobre el tema de los adultos mayores. Y por último, Fabiola Cortés, saludos al programa, saludos a cada uno del panel, un gran saludo. Muy bien. Pues bueno, bueno,
3: ¿por qué no nos hablas un poquito sobre Papalotl? Nunca nunca lo mencionamos y es aquí está nuestro logotipo y es nuestro, nuestro origen.
2: Bueno, Papalotl es eh, un colectivo que nació hace el año pasado. Bueno, nació en mi corazón desde el 2018, que fue cuando yo me... Yo me enfermé de cáncer y yo dije que si lograba superar esta enfermedad, yo tenía que hacer algo por los demás. Y gracias a Dios eh, surgió lo que es Papalotl, que es un colectivo que apoya y da acompañamiento a mujeres con cáncer que están en el proceso, ya lo superaron, o a sus familias.
3: ¿Y por qué Papalotl? ¿Qué significa?
2: Um, bueno... Eh. En algún momento de mi, de mi proceso, eh, yo me vi al espejo completamente hinchada, sin cejas, sin cabello, y me dio mucha tristeza verme así.
1: Vamos a continuar, vamos a continuar en esta transmisión. Estamos tratando el tema sobre los adultos mayores, es eh, no, 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 muy válido, muy válido. Los amigos que nos están escuchando en este momento han de saber que estamos eh, con una, vamos a llamarle una heroína, una guerrera. ...de la vida, porque Michelle es una mujer sobreviviente de cáncer de mama... ...perdón por ser tan abierto en esta situación, estoy vin, este, vinculando una, una situación personal de Michelle... ...de ahí que bueno, ella siente precisamente todo lo que está hablando, lo ha vivido, lo ha vivido en, en, en ella misma... ...y por eso es que surgió la organización Papalot, ella reitero, es una mujer sobreviviente de cáncer de mama, muy valiente con una hija que tiene que sacar adelante y con un apoyo grande también de sus padres. Pues Michelle, por eso es también que, pues la notó que se quebró la voz. Perdón, perdón. Este es el motivo, una disculpa, por, una disculpa por vincularlo de manera pública, pero adelante, Michelle. Bueno,
3: yo me refería al acrónimo que le da sentido al nombre. Sí, sí.
2: pero desde mi perspectiva, papalotel significa mariposa, así. y al final de cuentas, ese día que yo me vi así, yo me sentía como una, origa, una oruga muy fea, porque así te sientes, al sí. final de cuentas el verte así es, es, es feo ¿no? entonces yo recuerdo haberme visto al espejo y decir, ahorita soy una oruguita, pero en algún momento mis sí. alas van a abrir, y mis alas abrieron, y aquí estoy y papalotul significa cada palabra o el acrónimo de papalotul las etapas que para mí o el proceso que yo viví, el primero fue el perdón, el perdonarme a mí misma, aceptarme, tenerme paciencia, armonía conmigo mismo y con mi entorno, lograr superar esta, esta gran prueba, la oportunidad de ser una mejor persona, transformarme en esta mariposa hermosa que yo sé que soy ahora,
0: Así es.
2: de la cual estoy muy orgullosa, y la libertad de ser quien soy realmente. Eso es papalotro. Uh -huh.
3: Qué bonito, qué bonito uh, acrónimo.
2: Pero ya me hicieron la... llorar, lleven. <risa>
3: bueno, el no, 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 llorar no, no. es purificante, es muy es muy bueno también.
1: Es correcto, sí, no sí. Juan Carlos, excelente pregunta, excelente participación, pues muy emotiva la, la participación de Michelle, ya lo comentamos por qué y el motivo, pero sí, efectivamente, pues... Eh, yo creo que hasta que tenemos alguna lección de vida o desde antes se va forjando un carácter y cuando llegan este tipo de situaciones, pues se le hace frente pues, de manera muy muy valiente. Así, Así es. es, bueno, pues ese es
3: el origen de este programa. Papalotl decidió hacer un programa de, de radio, televisión, internet, etcétera, Y aquí estamos conduciéndolo por eso, nosotros sumándonos <coughs> a la causa de Michelle, ¿verdad? por supuesto.
1: Así es, así es, sumándonos a la causa y pues eh, en esta ocasión estamos tratando el tema sobre el 28 de agosto, día del adulto eh, mayor, en donde, bueno, pues eh, hay muchas cosas eh, y muchos eh, ángulos de los que podemos hablar en torno a lo que es, eh, eh, a lo que son, como repito, decía diría un compañero de una estación de radio comercial, nuestras cabecitas de algodón, nuestras cabecitas de algodón que bueno, pues cada día cada día son más Yo pues digo que, que tenemos... cada, cada día son menos, menos, porque hay muy buenos tintes o sea, yo, ah. yo, veo, yo veo muchísimos
3: de mis amigos y digo, oye, pero cómo no te ha salido ni una cana y de mis amigas, más todavía
2: Claro, las mujeres no envejecemos Así es Pero bueno Retomando el tema y después de, de que me movieron todos estos sentimientos y emociones tan, tan bonitas de lo que para mí significa Papalotel, quería compartirles yo con ustedes eh, esta parte del enveje, envejecer con dignidad, ¿sí? Y para esto, eh, ayer en el, en el foro, en, en esta charla en la que yo estuve, eh, se crearon unas universidades para el adulto es mayor, eh, la primera, voy a dar un pequeño dato, es en Uruguay fue la primera eh, universidad de América Latina que ahorita actualmente está operando con más de 20 universidades, especialmente para el adulto mayor.
3: Hay que recordar que Uruguay es un gran país, o sea, un país en donde el alfabetismo no llega ni al 2%, pero que también nomás tiene 2 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, es. es bastante. Y aparte en una zona en la cual hubo una gran riqueza o hay una gran riqueza por el simple tráfico marino, por la, la vecindad de dos gigantes económicos como son Argentina y, y Brasil. Brasil. Entonces Uruguay es un modelo en muchas cosas y nosotros casi siempre miramos al norte cuando en el sur hay cosas muy buenas que deberíamos imitar, ¿verdad? Es correcto.
2: Entonces este modelo o este tipo de universidades, aunque usted, yo no lo sabía, y quiero compartirlo con ustedes. Eh, nosotros aquí en Jalisco tenemos una, se llama la UNI3, que se maneja a través del DIF. Ah, qué interesante. Se ubica en eh, Juan de Dios Robledo, número 200. Y si tú eres un adulto mayor y quieres compartir tu experiencia, ahí lo puedes hacer. Eh, estas universidades se manejan desde tres aspectos. ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer con y para, por mí y para los demás? Y en conjunto, como sociedad, ¿qué podemos hacer y qué puedo transmitir? A través de tres ejes, sujetos de aprendizaje, re revaloración, la revaloración de estos adultos mayores ante la sociedad y contribuir a un nuevo proyecto de vida, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado que dicen, no, se jubiló y se enfermó? Entonces, esa, esa parte de, de sentirnos útiles o de que nuestros adultos mayores se sientan útiles y tengan un nuevo proyecto de vida, ¿no? Si antes se levantaban para ir a trabajar, pues bueno, este tipo de universidades, que no es otra cosa más que espacios donde ellos pueden aportar eh, a la sociedad lo, lo, su gran experiencia y convivir además con, con personas de su, de su misma edad, ¿no? Y, y pues yo sí quería compartirlo y que nos sinti sintiéramos muy orgullosos de que en Jalisco lo tenemos ya desde hace tiempo y yo en lo personal no, no lo conocía. Y que sí, voy a permitirme dar otra vez los datos, es el Centro de capa Capacitación 1 y 3 del Sistema DIP Jalisco y se ubica en Avenida Juan de Dios Robledo, número 200, en la Colonia San Juan Bosco, en Guadalajara. Voy a darles los teléfonos, 33 3030, 3800, extensión 601 y 681. Así que démonos la oportunidad de conocer estos espacios y de a lo mejor que nuestros eh, adultos mayores se sientan útiles nuevamente, ¿no? Y que podamos aprender de ellos, insisto, no verlos como esa parte asist asistencialista de decir, ay, te doy, te ayudo, no, yo creo que son personas que todavía tienen mucho que aportarnos y mucho a lo que nos pueden enriquecer y hay que aprovecharlos y disfrutarlos.
3: Pero también el adulto mayor a veces dice, bueno, yo trabajé ya tanto tiempo, ya muchos dicen, jubilación significa júbilo, ¿no? De la alegría de que ya tienes que trabajar, cuando tu trabajo es tu vida, esa alegría la tienes trabajando. Entonces, hay adultos mayores que su oficio es su vida y nunca lo van a dejar. Y siguen trabajando. La cosa es que si tengan un periodo en el que trabajen menos y disfruten más porque en la juventud uno trabaja y trabaja y no le ajusta el tiempo para allegarse los recursos para mantener todas las obligaciones que uno tiene. Pero ya cuando el tiempo pasó, los hijos crecieron, la pareja ya se vuelve a quedar sola, pues ya es tiempo que también merece disfrutar y no solamente ser visto como, como, un, como, una, como un ente productivo, ¿verdad? O sea, podemos producir de muchas maneras. Yo les digo a muchos eh, amigos, porque pues, tercera edad, pues ya los conozco a todos escribe tus memorias pon, ponte a decir claro, que, cómo es la vida, compartir. o sea, qué fue lo que aprendiste en tantos años, ¿En, en qué cosas caíste, cómo te levantaste cómo fue tu experiencia qué cosas extraordinarias viviste buenas o malas, lo que sea pero recupera tu memoria
2: y que, perdón, y que como jóvenes estemos abiertos a ese conocimiento y a esa experiencia que nos pueden transmitir ¿no? Y, y agradecerle al final de cuentos, yo tuve la fortuna de disfrutar mucho a mis, a mis dos abuelas y de las cuales eh, tengo grandes recuerdos y, y sus experiencias de vida me han marcado hasta la fecha, ¿no? Claro. He tenido la fortuna de decir, ay, esto no, mi abuela decía esto, ¿no? Y ahora voy a hacer esto, no, y mi abuelo hubiera hecho esta cosa. Entonces, yo creo que también en, en la parte de los jóvenes está el, el estar dispuestos a darle ese valor a esas personas tan hermosas que a veces tenemos ahí no atendemos y no que, disfrutamos.
1: Perdón, yo creo que eh, sobre el organismo del dif que acabas de comentar hace unos minutos, más que otra cosa me ha tocado ser comunicador toda la vida eh, como reportero eh, y asuntos en relación con los medios de comunicación. Pero lo que más yo creo se requiere es mayor difusión. Yo es la primera vez que me entero de un organismo como este que debe ser maravilloso ver a los abuelitos eh, conviviendo y no hay difusión. No, y ahorita que lo dices, bueno, tú estás en plena edad productiva, en
3: el culmen de, de la productividad. Yo que me, me rodeo de puros abuelos, nunca había oído que nadie hablara de esto. Es. Y ahorita yo estoy apuntando los datos porque... En la próxima reunión de mis compañeros de prepa, de lo que sea, les Imag voy a decir.
2: Imagínese, maestro, todo lo que usted puede enseñar ahí de música, de arte. No, 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 no. yo sería la primera en estar ahí para aprender.
1: Bueno, aquí sí voy a diferir de Michelle, <risa> porque voy a decir, qué bueno que te juntas con la gente joven. <risa> <risa> Por supuesto. Ay, hombre, pues. Es vitalidad.
3: Porque pues si tú es. tienes
1: mucha vitalidad, maestro Juan Carlos, entonces bueno. Pero claro, en su momento también. Compartir experiencias. ¿verdad?
3: No, fíjate que hay una gran conexión entre la gente más grande con los niños. Sí, claro. O sea, la gente más grande entiende mejor a los niños a veces que los adultos, que los mismos papás. El abuelo es un papá que no castiga, dicen los niños.
2: Así dice mi mamá, dice, los abuelos estamos para malcriar a los Así nietos, es. porque a los hijos ya los educamos. Voy a permitirme darme otros, otro saludo para Jorge Manuel Torres. Saludos al programa Desde Cero, siempre con grandes temas de interés propio y más que nada para el adulto mayor. Jorge Morales, saludos para el programa Desde Cero y cómo llegar a una vejez digna.
3: Pues sí, aquí dice también que hay que hablar de personas mayores, ¿verdad? Porque somos personas. Así Ahora, es. la palabra persona es bonita, ¿no? ¿Qué significa persona? Personare. ¿Se acuerdan de la máscara del teatro griego? Sí. Ah, pues esa era la persona. La persona siempre es una máscara. O sea, nosotros nos presentamos ante todos los demás tratando de poner nuestra mejor o nuestra cara. peor cara, ¿verdad? Porque cuando eres el que le toca castigar, pues tienes que poner la cara. Entonces, personare es el origen de persona, ¿verdad? Así como educar, educere, significa dar forma, es del escultor, es la escultura, dar forma a una personalidad es educar.
2: Así es, desde ahí empezamos a dignificar a las personas, ¿no? Persona, adulto, mayor. Qué bonito se oye.
3: Sí, nos lo dijeron nuestros, nuestros participantes y se los agradecemos mucho, ¿eh? porque nos ayuda a que nos
1: digan cosas. Hay que tomar conciencia, en verdad, de lo que es una... Situación de cuidado para nuestros adultos mayores. Eh, es desafortunado, no me dejará mentir, parte del auditorio que nos escucha en estos momentos, cuando se llega ya a determinada edad, donde pues regularmente la gente que vive o se queda viviendo con los adultos mayores es a quien le dejan todo el paquete. Y entonces los hermanos que viven en, en otras ciudades, los hermanos que viven eh, fuera de casa, los hermanos, pues, al fin que hay alguien que lo cuida, ¿no? Todo el mundo se avienta la bolita, todo el mundo dice, pues, bueno, luego voy o voy por semana. Pero, pero no solamente eso, sino que cuando vienen,
3: se le echan encima y empiezan a ver en qué se equivocó. El encargado, el que está llevando toda la carga del, del que del que tiene atrás. El cuidador, ¿no? critican al cuidador. Critican al cuidador y, lo, y, y hasta le exigen, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? Ve cómo tienes a mi mamá. Oye, pues qué, oye, pero este, ¿por qué no ayudas con un poquito? Eh?
1: No, 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 no. Este, tú eres el encargado porque sí. tú vives con ella. Yo colaboro con esto porque ah, yo sí, le doy a mi mamá sí. dinero y porque es esto, o mi papá, y pues a ti te toca la obligación, sí. y todo el mundo se desliga de esa situación.
3: Si bien nos va, dan dinero, porque hay muchos que ni, ni dinero dan y nomás llegan a, a criticar.
1: O la otra simplemente se desaparecen no aparecen y cuando llega a fallecer el adulto mayor son la persona los primeros ahí. entonces son los primeros exactamente los golpes de pecho y ay este yo creo que es el remordimiento no sé qué sucede ahí pero todo esto híjole se vive es lo más común que vemos ya en la práctica en nuestra sociedad Tapatía a nivel nacional en cualquier parte de la República no sé en otros países si se tenga mayor conciencia pero al menos eso es lo que vivimos en México
3: bueno podemos ver en los países que son líderes al menos económicamente, yo te puedo platicar la experiencia, yo trabajé para una empresa francesa que se llama Sodexo y esa empresa tiene un en, en Europa, por supuesto, tiene un área que se llama servicios in situ servicios in situ, ¿qué es lo que hace? te resuelve todos los problemas que tenga un adulto mayor uh -huh. o una persona sola este, médicos, diversiones eh, comida uh -huh. lo que sea, y te cobra por supuesto, y cobra muy caro ¿eh? Entonces, esa es como la tendencia al futuro, a que los adultos mayores se vayan quedando solos y haya una forma de alguien que los atienda, pero institucionalmente, lo cual yo no sé si estamos mejor con nuestros abuelitos caseros, con la familia y rodeados de los nietos, o con todos los servicios y con todas las este, pulcritudes de una muerte asistida, para hablar en plata. ¿ver?
1: Esos son otros temas que derivarían en un programa especial.
2: completo. Ver, sí, es. Ver
1: de, ese, de ese tipo de situaciones, pues ya casi a punto de despedirnos, yo creo que eh, brevemente eh, eh, Juan Carlos, Michelle, ¿qué aportarían para, esta, ya para cerrar el programa después de haber platicado sobre el Día del Adulto Mayor?
3: Pues yo nada más, una exhortación para dejarte que cierres, una exhortación a que vean al adulto mayor de otra manera y que vean que es un valor
2: y no solamente una carga. Así es. Y, bueno, saludos a mi prima favorita, Isabel, que nos ve desde Los Ángeles, okay. que por poco y se me va su saludo, quien me ha apoyado mucho y a la que amo y quiero y admiro muchísimo. No podía este, despedirme sin, sin mandarle su saludo. Y coincido con usted, maestro, en que tendemos que ver a la, adulta, a la persona adulta mayor como alguien que toda su vida nos puede seguir aportando, no, no como un mueble más en la casa, sino como alguien de mucha utilidad para nosotros y de los cuales podemos aprender muchísimo. Y que se den la oportunidad de irse a espacios nuevos como esta UNI3, en la que puedan desarrollar y seguir siendo generadores de, de, de proyectos nuevos de vida, ¿no? Que se den esa oportunidad sobre todo.
3: Bueno, exhortando a los adultos mayores o a las personas mayores, como bien nos dicen, pues que se animen a hacer las cosas que nunca hicieron, que... Tengan la oportunidad de explorar cosas que están a su alrededor o lejos y que aprovechen lo que la vida les
1: da. Muchas gracias por habernos escuchado en una edición más desde cero. Eh, Maestro Juan Carlos Ramírez, Michelle Arenas, Gerardo Rico, un servidor. Nos despedimos hasta la próxima con otro tema más de interés para nuestros radioescuchas. Buenas tardes, hasta, Muchas la gracias. hasta luego. Muchas gracias. luego.